0: Depuis quand même une vingtaine d'années, bah, les acteurs euh, du monde de l'assurance, euh, que ce soit euh, les assureurs, euh, les mutuelles, euh, les institutions de prévoyance, ont aussi beaucoup travaillé euh, sur leur équipe client, sur la qualité de service. Et aujourd'hui, il y a des, des opérateurs, euh, notamment dans le monde euh, mutualiste, hein, qui euh, amènent un super service client et qui sont vraiment aujourd'hui euh, des, euh, des références. Hein. Euh, euh, il y a un indicateur qui est utilisé dans plein d'industries qui s'appelle le NPS, hein, le Net Promoter Store vient mesurer justement le, le, la recommandation que
1: les clients sont prêts à faire de euh, leurs fournisseurs. Bienvenue sur le podcast CIO Révolution. Si vous avez déjà écouté ce podcast et que vous avez aimé des épisodes, n'hésitez pas à les partager sur LinkedIn, ça nous aide énormément, surtout pour trouver de nouveaux DSI passionnants. Dans cette nouvelle saison, DSI le pivot de la transformation d'entreprise co-produit un partenariat avec RSA et Aliensi j'ai eu la chance d'interviewer 9 talentueux et talentueuses DSI qui se sont vraiment ouverts sur leurs enjeux et réflexions. Avec eux, vous allez être au cœur des enjeux de la transformation des entreprises. C'était passionnant. Mais avant le début de l'épisode, je me présente. Je m'appelle Bertrand Riz et je suis le CEO de Dersens, une solution simple et puissante qui aide la direction générale, la DSI et les métiers à travailler ensemble pour structurer et piloter la transformation des entreprises. Si vous avez des enjeux de pilotage, n'hésitez pas à me contacter, ce sera toujours un plaisir d'échanger avec vous. Accrochez-vous, l'épisode arrive et je vous jure, ça déporte. Bonne écoute. Et bonjour à tous, je suis ravi aujourd'hui euh, d'être avec vous et d'être avec Jean-François qui est le décider de la fille. Bonjour François. Bonjour Bertrand. Alors on, on est dans le cadre de la saison euh, qu'on qu fait avec Alien 6 sur, euh, sur le DSI pivot de la transformation et, euh, et toi quand je t'en avais parlé tu me dis, eh bien, nous le, le client est vraiment au cœur de la transformation de notre entreprise et c'est ça que je, je veux parler de ça parce que c'est vraiment tout le monde le vit et c'est... Et c'est hyper fort dans notre entreprise. Et, et du coup, ça m'intéresse euh, énormément. Mais avant ça, est-ce que tu peux nous parler un tout petit peu de toi, qu'est-ce que, voilà, ton parcours très, très extrêmement et aussi ce que c'est le groupe papier parce que tout le monde connaît le nom, mais comme ça, au moins, on partira tous sur le bonnes bases.
0: base. OK, avec plaisir. Donc, en quelques mots, moi, j'ai euh, une double formation euh, de type école de commerce, mais aussi école d'ingénieur. Et j'avais l'ambition, étant plus jeune, de pouvoir euh, travailler à l'interface entre le monde du management et le monde de la technique et c'est ce que j'ai la chance de pouvoir faire aujourd'hui au sein de l'IT et ça fait maintenant à peu près 30 ans que je travaille. J'ai passé 10 ans dans le monde de l'industrie et puis ensuite 20 ans dans le monde des services et de l'assurance depuis donc une douzaine d'années dans le monde du courtage, d'abord pour un groupe en Bretagne et puis maintenant au sein du groupe April que j'ai rejoint depuis trois ans et où je m'occupe de la transformation de l'IT.
1: Ok, d'accord. Et euh, ben, April, alors, on a tous euh, le nom en tête, hein, Assurance, Courtage, les deux, pas les deux, etc. Dis-nous, euh, voilà, April, c'est quoi Et euh, idem sur la partie euh, du, coup, du secteur, un peu, qu'est-ce que ça représente ça Comme ça, on voit un peu plus précisément de quoi on va parler.
0: Absolument. Alors, en quelques mots, April, c'est le créateur et le leader du Courtage Grossiste en France. Donc, April propose à, à ses clients une expérience qui euh, allie le meilleur de la relation humaine et de la technologie dans cinq domaines euh, particuliers, la santé et la prévoyance des particuliers, la santé et la prévoyance des professionnels et des TPE, l'assurance des emprunteurs, la santé internationale, mais également euh, des secteurs de niche dans le domaine de l'assurance dommage. On a une raison d'être hein, qui a été euh, déterminée euh, il y a environ euh, trois ans, et qui euh, bah, s'inscrit bien dans le thème du jour puisque notre objectif, c'est d'accompagner et de protéger à chaque moment qui compte simplement euh, nos clients. Et pour nourrir la confiance de ces clients, on veut leur offrir une expérience remarquable, alliant le meilleur des
1: relations humaines et de la technologie. Ok. Alors ça, c'est la présentation corporate. Et humainement parlant, tu vois, April en fait aujourd'hui. C'est quoi qui les différencie sur le marché C'est la façon de s'aborder aux clients C'est parce que vous avez été leader leader, du coup, vous avez vraiment un cran d'avance dans, dans la question des besoins C'est votre actionnariat Dis-nous un peu plus. Alors, je peux te donner quelques, quelques chiffres et puis essayer
0: de, de te positionner effectivement. Quelles sont nos, nos différences Donc, April, c'est 2300 collaborateurs. On est présent dans 16 pays. On fait à peu près 550 millions d'euros de chiffre d'affaires et on a effectivement plusieurs millions de, de clients. Alors, depuis maintenant euh, trois ans, on a mis euh, l'innovation et le digital euh, au cœur de nos services et de nos produits et qu'aujourd'hui, euh, April est une entreprise avec laquelle bah, il est assez facile d'interagir parce qu'on a beaucoup travaillé sur la simplicité euh, des interactions en mettant, encore une fois, l'expérience du client et le souci du client euh, au cœur de ces réflexions sur la technologie et le digital. Donc, c'est vraiment aujourd'hui voilà, les caractéristiques qui nous différencient. OK. Et
1: euh, juste pour comprendre aussi un point, c'est du courtage, c'est de l'assurance, c'est les deux Alors, effectivement,
0: quelques mots sur le, le monde de l'assurance, parce que le monde de l'assurance, c'est... Un... Un, un, un monde large hein, où il y a beaucoup d'acteurs. La, la chaîne de valeur euh, de, de l'assurance, en fait, elle est structurée euh, autour de, de quatre grands thèmes, on va dire, hein, ce qu'on appelle le, le portage de risque, c'est-à-dire, euh, en gros, l'assureur, hein, j'ai euh, un risque et ce risque, il est couvert euh, ben, par euh, une contrepartie financière. C'est formalisé dans un produit, donc la conception de produit c'est le deuxième maillon de, de la chaîne. Le troisième maillon de la chaîne, c'est euh, la distribution de, de ces produits. Pour les mettre à disposition euh, du grand public, euh, des entreprises, euh, etc. Et puis enfin, euh, bah parce que parfois le risque se concrétise, il faut gérer euh, les contrats, il faut gérer les sinistres. Et donc, euh, c'est euh, la gestion, c'est le quatrième élément de, de la chaîne de valeur. Et le courtage, bah c'est une famille particulière d'acteurs dans le monde de l'assurance qui sont euh, généralement positionnés sur la conception des produits. Hein, c'est la la force des courtiers, c'est de bien connaître leurs clients et de, donc de bien connaître les besoins de ces clients et d'essayer de, de définir des produits qui collent au mieux à leurs problématiques et d'aller le plus loin possible dans la customisation du besoin, ce que je disais tout à l'heure, mais c'est aussi la distribution, hein, être capable d'aller au plus près du client pour lui proposer justement le, le, le produit le plus adapté à son besoin. Et puis, dans un certain nombre de cas, ce qui est le cas d'April, c'est aussi la gestion, euh, être présent quand effectivement... Euh, euh, ben, on se marie, on déménage. Et puis, quand on a éventuellement un sinistre, euh, voilà, la grêle comme récemment euh, qui vient euh, cabosser les
1: voitures, intervenir pour vous aider à, à réparer vos biens. Okay. C'est un marché moi, qui m'interroge parce que tu es en tant que bah, du coup euh, DSI, ça, ça m'intéresse d'avoir ton avis. En gros, très peu de gens sont super contents de leur assurance. C'est euh, un peu ça. C'est un peu la même chose qu'avant avec les banques. Et il euh, y a eu euh, une disruption complètement sur la relation à la banque où euh, ben, euh, ben le niveau en fait, des interfaces et de, de la façon de faire les choses, les virements, si c'était vraiment catastrophique. Et, et ça allait encore sur de pleines banques. Hein. B2B, c'est encore l'enfer. Et ouais. en fait, tu arrives sur des sociétés euh, révolutes, euh, conto sur le B2B ou autre, où euh, tout ce qui est gestion des paiements, la facture, les intégrations, c'est super clean, ça marche super bien. Et du coup, les gens en fait... Ont changé très rapidement aussi de banque, dans tous les cas sur une banque usuelle de tous les jours, parce que en fait, euh, les interfaces n'étaient pas les bonnes et ils ont gardé leur banque historique sur la gestion du prêt ou autre. Toi, vous avez vu ça Est-ce que tu est as le même constat Et est-ce que c'est quelque chose qui est en parallèle avec l'assurance C'est différent parce qu'il y a d'autres indicateurs à prendre en compte. Puisque voilà, objectif client au cœur de la transformation. Si tu te transformes, c'est pour mieux servir ton client. Et donc, du coup, si le client, il y a un changement de marché qu'on voit opérer dans la banque, est-ce que ça pourrait avoir le même risque dans ton secteur à toi Alors, c'est une super question
0: parce qu'effectivement, ça nous amène au cœur du, au cœur du sujet, c'est-à-dire le, le client. Donc, en fait, quand tu réfléchis, il y a quand même pas mal de domaines qui n'ont pas une très bonne réputation en matière de services. <rire> L'automobile, la banque, tu parlais de l'assurance. Donc, effectivement, il y, a, il y a pas mal de secteurs. Pourquoi Parce qu'en général, effectivement, euh, le, le client était euh, souvent pas suffisamment euh, écouté. Et en fait, euh, historiquement, les courtiers ont prospéré dans le monde de l'assurance justement sur les défaillances des acteurs traditionnels, les assureurs, les mutuelles, qui, euh, il y a euh, maintenant longtemps, n'étaient pas des références en matière de service client, pas forcément euh, suffisamment à l'écoute de leurs clients. Et c'est ce qui a permis aux, aux courtiers finalement de se développer parce qu'ils ont su être euh, particulièrement à l'écoute et puis remplir des espaces qui étaient euh, laissés vacants, euh, bah, notamment sur la gestion sinistre. Hein, tu le disais tout à l'heure, euh, avoir un interlocuteur qui va chercher une solution et qui ne fait pas juste que traiter un dossier administratif, bah, en fait, c'est un vrai élément de différenciation. Donc, euh, tu as raison. Il le, le, y avait un vrai besoin. Les courtiers ont, font partie des acteurs qui euh, ont aidé à combler euh, ces besoins de manière euh, historique. Maintenant. Depuis quand même une vingtaine d'années, bah, les acteurs du monde de l'assurance, que ce soit les assureurs, les mutuelles, les institutions de prévoyance, ont aussi beaucoup travaillé sur leur écoute client, sur la qualité de service. Et aujourd'hui, il y a des, des opérateurs, notamment dans le monde mutualiste, qui amènent un super service client et qui sont vraiment aujourd'hui des, des références. Il y a un indicateur qui est utilisé dans plein d'industries qui s'appelle le NPS, le Net Promoter Score. Qui vient mesurer justement le, le, la recommandation que les clients sont prêts à faire de euh, leurs fournisseurs. Et euh, en fait, dans le monde de l'assurance, euh, le NPS, il est aux alentours de 18, euh, ce qui est quand même pas mal. Ça a beaucoup progressé par rapport à ces dernières années. Un acteur comme la Maïf, par exemple, dans le monde mutualiste, est à 31. Euh, nous, on est euh, aux alentours de 23. Donc, euh, Plutôt, plutôt pas mal. Un acteur comme Generali est aux alentours de, de 4 euh, voilà, ou AXA aux alentours de 15. Donc, pour donner quelques, euh, quelques benchmarks, donc il y a quand même un gros travail qui a été fait dans le monde de l'assurance pour euh, amener euh, une meilleure écoute, un meilleur service. On fait partie des gens qui, effectivement, sont plutôt reconnus aujourd'hui sur le marché comme étant euh, bah, des acteurs de, de, de référence en matière de, de qualité de service. Mais… Euh, euh, nous, on veut se comparer aux meilleurs et euh, on veut aller chercher des NPS euh, qui sont euh, ben, à d'autres niveaux euh, que ce qu'on connaît aujourd'hui euh, dans l'assurance, qu'on voit euh, chez, chez certains euh, néo-acteurs, donc euh, des NPS qui sont euh, supérieurs à 30, hein, ce qui nous intéresse parce que le, le, la satisfaction de nos clients, elle est vraiment au cœur de notre, euh, de notre stratégie. Euh, donc, pour nous, c'est vraiment un point clé. Et puis, je finirai sur ta question, sur un point tu parlais du monde bancaire, c'est super intéressant parce qu'en fait, tous ces nouveaux acteurs, toutes ces startups qui sont arrivées d'abord sur la banque, puisqu'il y a à peu près, allez, on va dire 10 ans d'écart sur ce qui s'est passé entre la banque et, et l'assurance. En fait, les, les acteurs, quand tu regardes dans le monde bancaire et, et maintenant dans le monde de l'assurance, à peu près deux tiers d'entre eux sont arrivés sur ces marchés en ciblant une amélioration de l'expérience client, en fait. Pas... Euh, euh, une différenciation sur « je veux être un acteur à, à coût très bas » ou « je veux être le plus innovant ». En fait, ils sont arrivés à travers l'expérience client et deux tiers d'entre eux, c'est une stat qui avait été faite il y a quelques années, en fait, deux tiers d'entre eux abordent le sujet à travers l'expérience client. Donc, c'est bien qu'il y avait un problème et, et ça a effectivement forcé le monde bancaire et aujourd'hui le monde de l'assurance à vouloir accélérer sur ce sujet. Et aujourd'hui, le monde de l'assurance ne fait pas exception à ce qui s'est passé sur le monde bancaire. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'acteurs, effectivement, qui sont arrivés sur ce marché pour essayer de disrupter une partie de la chaîne de valeur et puis apporter une expérience client différenciante. Et dans un certain nombre de cas, on essaye aussi de s'allier à certains d'entre eux pour nous aider justement à améliorer cette expérience client. Donc, euh, je, peux te, je peux te donner un, un exemple d'une innovation sur laquelle on a travaillé avec un, un partenaire qui est Captain Wallet. On a été le premier opérateur à proposer la carte de tiers payant dématérialisée dans euh, les wallets, les wallets pardon, des, euh, des, des, les des iPhone et Android. Voilà, les iPhones et les Samsung. Euh, donc, euh, on peut aussi s'allier avec
1: ces acteurs euh, pour améliorer notre expérience client. OK. Alors, il y a plusieurs trucs que tu as dit. Du coup, on va y revenir parce que ça, ça m'intéresse de creuser un peu plus. Donc, premièrement, tu as un drive sur le NPS. C'est-à-dire, à un moment donné, faut le, <rire> il faut simplifier aussi un petit peu le, le concept. C'est est-ce que nos clients sont contents À quel degré ils sont contents Comment on se situe par rapport au marché Et aujourd'hui, en fait, ça, c'est pourquoi ça vous drive tout Parce qu'en fait, tout doit faire en sorte que ce NPS-là monte. Tous les projets, tous les changements… Tous les, tous les, est-ce qu'on le fait nous ou pas? Au final, est-ce qu'on augmente le NPS? À quelle, à quelle vitesse? Et j'imagine, est-ce qu'on va pouvoir garder, est-ce que c'est maintenable? Est-ce que, est-ce que, voilà, est-ce que ce qu'on fait, ça va garantir une NPS en continu en termes de scalabilité, etc. Premier point. Le second, ce que tu disais, c'était que les disruptions, elles ne sont pas forcément euh, méga technologiques, RD ou euh, par le coup, mais en fait, les gens attendent un service de qualité et que c'est suffisant pour que les gens changent en partie de service. Et ça, euh, c'est de plus en plus vrai dans de plus en plus de secteurs. La banque a été un premier euh, et d'autres. Et en fait, ça arrive dans de plus en plus. C'est-à-dire en fait, là, on est loyal à une marque. Oui, à Modulo, on se rend compte et on a le choix de, ch de changer de service. C'est ça, c'est le point. Et le troisième point qui m'intéresse aussi de, de, de comprendre, c'est euh, quand vous avez vu ça qui est arrivé sur, sur la banque. Donc, bon, forcément, ça a dû, il y a eu du changement, etc. Mais c'est aussi, vous avez dit, bah, en fait, c'est que le NPS de notre secteur n'est pas une référence, c'est ça que tu disais. Que tu dis, OK, le NPS, notre secteur, il est là, c'est déjà dur d'atteindre, on est debout et ça, mais en fait, c'est plutôt, euh, on vise au-dessus. Il faut qu'on faut qu rehausse le niveau global du secteur, c'est ça que tu disais. Exactement. Alors, euh, par rapport à, à ce
0: dernier point, en fait, tu sais, euh, au sein d'April, il euh, bah, y, y a différentes activités. Notamment, on est le premier acteur en France dans le domaine du nautisme, avec euh, April Marine. Et chez April Marine, on a un NPS à 47. C'est-à-dire que le, les clients d'April Marine, tu vois, ils disent, nous, euh, en fait, on ne veut pas quitter April Marine parce qu'on est hyper satisfait euh, du service. Et 47, c'est vraiment euh, un NPS d'un excellent niveau. Donc, tu as euh, aujourd'hui hein, déjà des secteurs dans lesquels on arrive à avoir euh, un, un NPS qui est euh, euh, largement supérieur à notre industrie. Donc, euh, c'est faisable, ça le prouve. Il y, y, y a des acteurs... Euh, aussi qui arrivent à avoir d'excellents NPS, on en a parlé tout à l'heure. Mais effectivement, ce qu'on veut, c'est se benchmarker avec, avec les meilleurs des autres secteurs parce que c'est ce qui va nous aider à progresser. Et euh, il y a beaucoup à apprendre, par exemple, de, de, du monde de la distribution, hein, du retail, qui euh, est très en avance euh, justement sur l'écoute client, la satisfaction client, l'expérience client. Euh, et donc, euh, en fait, on va aussi chercher notre inspiration dans ces secteurs-là, et euh, on a euh, pas mal de nouveaux collaborateurs hein, qui ne viennent pas du monde de l'assurance, mais qui viennent de ces secteurs-là et qui nous amènent aussi euh, leur expérience, leur éclairage, euh, pour nous aider à progresser parce qu'effectivement, euh, bah, il y a des secteurs aujourd'hui dans lesquels euh, l'expérience client, elle est, euh, elle est super et euh, il y a beaucoup à, à apprendre et à transférer dans le monde de l'assurance.
1: OK. Et, euh, et est-ce que cette métrique-là qui vous drive euh elle est vraiment partagée par tout le comité de direction, COMEX, enfin, organisé, enfin, organisme de gouvernance chez vous Oui, absolument. Euh, en fait, euh, on a… Euh... Un directeur général qui te demande, euh, est-ce qu'on a évolué sur NPS Parce que c'est une métrique importante pour lui. Oui, bah, tu vois, moi, je suis DSI et je te parle de NPS.
0: Donc, euh, déjà, c'est euh, <rire> l'illustration, euh, si tu veux, par l'exemple… Que... Euh, en fait, on est tous euh, hyper, euh, hyper informés sur le sujet, hyper partie prenante, que c'est vraiment un métrique qui est partagé euh, au niveau de, de l'entreprise euh, et qui fait partie vraiment de nos, nos objectifs. C'est vraiment au cœur de la stratégie et on, on, on reboucle avec, euh, avec le thème de notre discussion. C'est-à-dire qu'on est, qu est convaincu qu'une expérience client réussie, bah, c'est euh, une clé pour euh, fidéliser le, le client. Et c'est une clé aussi pour attirer de nouveaux clients parce qu'on est dans une industrie où ben, apporter un service vraiment différenciant de référence, eh bien, en fait, c'est un gage de succès. Et c'est vraiment au cœur de notre stratégie. Et donc, l'IT n'étant que le reflet ou une déclinaison de la stratégie de l'entreprise, c'est pour ça que le client, il est aussi présent dans la stratégie de l'IT. Alors, le client pour April, en fait, nous, on a, on a plein de types de clients. Hein. Le client, c'est euh, l'assuré final comme toi qui euh, fait un emprunt et a besoin d'une assurance pour couvrir son emprunt. C'est aussi euh, le pro euh, qui euh, est, par exemple, géomètre euh, et qui euh, bah, travaille tout seul ou euh, est euh, avec deux ou trois euh, collaborateurs. C'est aussi... Euh, les entreprises un peu plus importantes TPE PME mais aussi nos clients pour nous c'est ce sont nos distributeurs euh, puisque on, on fait l'essentiel de notre activité à travers euh, les réseaux de distribution de proximité hein, les courtiers de proximité et donc tu vois nous on a plein de, de clients et en fait je t'ai parlé du NPS pour les Global, ouais. voilà non pour l'assurer l'assuré final euh, mais on mesure aussi ces NPS pour nos autres catégories de clients. Et tu vois, par exemple, euh, pour les courtiers, eh ben, on a un NPS de 24. Euh, donc voilà, c'est vraiment un indicateur qui est utilisé sur tous nos euh, types de clients euh, et qui est euh, connu et partagé partout dans l'entreprise. Et on est fortement mobilisé pour essayer d'y contribuer. Et bien sûr, l'IT est tout à fait dans cette, euh, dans cette logique. Et c'est
1: pour ça que le client est au cœur de, de notre stratégie IT. Ok, non, mais trop cool. Et du coup, il y a un truc encore que j'ai du mal à, à comprendre, c'est le switch parce que moi, aujourd'hui, en général, les directions générales que je rencontre, il y, a une, une, il y a encore une très faible sensibilité, en fait, à l'expérience utilisateur, de manière globale. L'expérience utilisateur, pour nous, elle est très corrélée dans ton discours à ah, au service rendu. Tu vois, on parle de d'application, tu, tu, tu me parles d'un projet qui est intégré dans le wallet, c'est vraiment faciliter l'habit de tes clients et tout ça. Pourtant, la la majorité du temps, quand tu prêtes un projet ou autre, les gars, ils t'envoient encore du Excel avec une liste de questions sur Excel, des grilles. Et en fait, au final, l'expérience même du service en tant que VSI, je te parle là du service que tu mets dans ta boîte, en fait, s'il coche pas toutes les cases, ben en fait, on le prend pas, même si l'expérience utilisateur est pourrie, que du coup, le taux d'adoption sera faible. Il y a un truc qui est cassé là-dedans. C'est-à-dire que, grosso modo, on pense que c'est parce que ça le fait que ça va être utilisé. Et c'est pareil, ce qu'on pensait quand on servait un client, on dirait, oui, l'application fonctionne, oui, mais elle n'est pas ergonomique, elle n'est pas adaptée. Ouais. Comment ça se fait quand on est à la direction générale, change d'état d'esprit en disant, mais bah, en fait, ce n'est pas une somme de fonctionnalités qui fait un produit, mais c'est la qualité du lien entre toutes ces euh, fonctionnalités qui apporte une, une expérience client qui fait que les gens restent. Est-ce que, en fait, ça a toujours été présent chez vous et du coup, c'est juste une évolution Est-ce qu'il y a eu un moment de rupture Si oui, qu'est-ce qu'il a créé Comment vous l'avez drivé Ça m'intéresse de comprendre ça.
0: Alors, c'est vraiment dans l'ADN d'April et globalement, c'est plutôt dans l'ADN des courtiers. Euh, mais chez April, c'est extrêmement fort. April, c'est une boîte qui a été créée il y a un peu plus de 30 ans. Et euh, en fait, euh, le, la réponse à ta question, c'est la voix du client. C'est-à-dire qu'une direction générale, en fait, euh, elle prend conscience de ce que tu viens de décrire à partir du moment où tu as une voix du client qui euh, est formalisée dans l'entreprise et euh, où, justement, ce feedback client sur ce qui fait sa satisfaction ou fait pas sa satisfaction remonte jusqu'à la direction générale. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que tu le vois dans les chiffres. Tu le vois dans les chiffres, dans le, le niveau de fidélité de, de tes clients. Tu sais, on dit le client qui, euh, qui te coûte le moins cher, c'est le client qui reste, en fait. Hein. Capter un nouveau client, ça coûte cher. Donc, euh, euh, fidéliser un client, c'est un enjeu extrêmement important. Et du coup, tu le vois euh, très rapidement, en fait. Euh, euh, dans tes chiffres, euh, dans ton chiffre d'affaires parce que tu vas avoir un stock euh, de clients euh, qui reste important et puis euh, tu vas le voir dans euh, les clients qui viennent, j'ai envie de dire, naturellement parce que euh, avec le bouche-à-oreille, euh, tu vas avoir cette, cette satisfaction euh, du, du client qui… Euh, euh, va euh, se diffuser et ça va aussi attirer euh, des, nouveaux, euh, des nouveaux clients sur la base de cette expérience. Donc, euh, j'ai envie de dire que c'est un cercle vertueux. Si tu veux. si tu mets en place le dispositif d'écoute du client dans l'entreprise, ben, assez rapidement, quand tu mets en place des mesures associées, ben, tu vois tout l'intérêt et, et, et du coup, ben, ça t'amène effectivement à, à ajuster tout ton système d'information pour être en capacité de, de répondre au mieux à ton client. Et par exemple, dans les choses... On essaye de faire aujourd'hui chez April au niveau de notre système d'information, c'est d'essayer de gommer au maximum le, le, notre organisation et nos process pour le plus se calquer sur l'expérience du client. C'est-à-dire que dans les enjeux qu'on a qui sont importants, c'est ne pas plaquer sur le client notre organisation, nos process, notre complexité pour avoir justement quelque chose de, de fluide et de simple. Et ça, ça n'est pas facile. C'est un enjeu qui est très ouais. important, mais ça n'est absolument pas facile parce qu'historiquement, bah souvent, les entreprises, elles déterminaient leur process. Tu avais un système d'information qui venait euh, supporter le, le process. Tu plaquais à ton client,
1: finalement, le mode d'organisation de ta boîte. Aujourd'hui, il y a un est enjeu… La qui question est de, le faire de, de que, le, que le client est l'architecte de sa propre expérience, et que si tu lui bloques la façon dont il peut expérimenter ton service, ton produit, ce sera forcément moins adapté que si tu le laisses faire et que tu y réponds.
0: Et absolument. Et en complément de ce que je te disais, chez April, l'expérience client pour nous, c'est quelque chose qui est tellement important qu'en fait, on, on a également des gens qui, dans l'entreprise, portent cette responsabilité. On a un patron de l'expérience client avec une organisation de l'expérience client qui est là justement pour animer de manière transverse cette problématique et nous aider justement à, à tester on, sur un certain nombre de, de process. Aujourd'hui, on fait ce qu'on appelle un DLAB testing. Euh, donc, on teste différentes options. On propose différentes options à nos, à nos clients, à nos utilisateurs, euh, pour identifier quelle est finalement l'option qui correspond le mieux à leurs besoins. Donc, on peut le faire globalement, ou on peut le faire sur des segments. Euh, et puis, euh, derrière, sur la base de ces retours, bah, justement, on prend euh, les décisions sur ce qui a le mieux fonctionné pour euh, tel profil de client. Et donc, aujourd'hui, par exemple, pour les, nos distributeurs, on a développé ce qu'on appelle des parcours experts, qui sont des parcours euh, qui, sont, euh, qui visent vraiment euh, l'efficacité de nos distributeurs pour euh, ceux qui font euh, plusieurs euh, dizaines d'affaires euh, par jour avec nous. Et puis, on a des parcours différents, pour des distributeurs qui n'utilisent April que de temps en temps. Euh, et voilà, et ça, ça va se retrouver aussi chez le, le, le client final. Donc, on essaye vraiment d'adapter notre, notre démarche et notre proposition euh, en fonction des, des profils utilisateurs. Et en fait, tu sais, on, on parlait des parcours. Et en ouais. fait, dans nos parcours, en fait, on mesure le niveau de, sa de satisfaction de chaque étape dans le parcours. Mais on va à un niveau assez fin. Puisque dans le, la vie du client, euh, on va mesurer sa ta satisfaction sur la souscription, quand tu nous appelles, quand tu veux faire un changement sur ton contrat, quand tu as euh, euh, un sinistre euh, ou un besoin de remboursement santé, quand tu as une réclamation à faire, etc. etc. Et donc vraiment, on, on découpe euh, voilà, la vie du client et le parcours. Dans un parcours, on va euh, même aller segmenter et aller regarder les différentes étapes. Et ça permet d'avoir une vision vraiment très fine de là où ça fonctionne bien et de là où tu as des pain points sur lesquels tu veux travailler. Et euh, par exemple, on sait que nous, on est un peu en retrait sur les réclamations. On n'est pas euh, visiblement suffisamment euh, réactif, euh, voire euh, proactif sur ce sujet-là. Donc, euh, c'est clairement pour nous un axe de travail. Donc, euh, mais du coup,
1: c'est intéressant parce que tu parles plus, toi, tu es plus comme un, enfin, dans ton dans, dans, dans discours, tu te comportes plus comme un CTO, directeur produit, tu vois, quelqu'un, enfin, tu as une discussion comme ça, moi, je peux l'avoir avec un, un directeur produit ou un startup. start-up parce que tu es orienté sur le cœur du truc. Non, mais c'est vrai, ouais, plutôt mais... qu'un DSI qui est concentré en fait sur les projets internes, en fait.
0: Ouais, ouais, mais en fait, c'est un peu mon, mon, mon parcours, tu sais, euh, moi, j'ai mon premier métier, c'est la vente. Après, j'ai fait pendant une quinzaine d'années, j'ai fait de la RH. Ensuite, j'ai fait de la qualité du re-engineering de process. Après, je suis devenu patron de gestion. Et puis, en fait, je suis DSI depuis 5-6 ans. Ça ne fait pas très longtemps en fait, que je fais de l'IT. Donc, moi, j'aborde l'IT non pas sous l'angle technique, mais sous l'angle du besoin métier, de l'utilisateur, du client. La technologie n'étant qu'une manière d'amener le service. Donc, c'est peut-être aussi ce qui fait que dans mon discours, tu.
1: Euh, oui, non, mais. Encore peut-être des choses un peu différentes. C'est intéressant parce que du coup, je pense que c'est quand on parle de typologie de profil à rechercher pour driver une boîte, sur un truc, c'est ça qui fait aussi la différence. Quoi. Tu ne l'acquiert pas à un an parce que tu as envie, c'est un parcours qui t'amène aussi à penser différemment, qui t'amène à avoir d'autres réflexes. Hein. OK. Et du coup, aujourd'hui, tu as des NPS sur sur différentes typologies donc, de clients, distributeurs, clients finaux, nature de, de clients final aussi, parce que ben, forcément, ce c'est pas, hein. pas les mêmes. Ok Très bien, c'est driver, ça drive vraiment toute la société. Il y a une direction d'expérience client. Est-ce qu'aujourd'hui, tu penses qu'avec cette culture-là que vous avez et toute l'organisation que vous avez mis pour y arriver, c'est suffisant pour arriver à des, à des NPS et une volonté de, de qualité de service qui est équivalente aux, aux sociétés on dirait, récentes, super spécialisées, avec moins de contraintes organisationnelles, etc. Ou est-ce qu'il y a encore d'autres choses, d'autres nat natures d'action que vous devez mettre en place, que vous n'avez pas encore mis en place ou que vous commencez à mettre en place
0: Alors, je vais répondre en deux, en deux temps à ta question. En fait, euh, je vais un tout petit peu pondérer l'enthousiasme que tu manifestes par rapport à, aux nouveaux acteurs. Ces nouveaux acteurs, en fait, souvent, ils proposent une expérience vraiment différenciante et vraiment simplifiée sur la souscription, c'est-à-dire le fait de, de signer un contrat pour adhérer à un, une couverture d'assurance. En revanche, sur la partie gestion, c'est-à-dire ben, je vais avoir un sinistre, voilà, j'ai un bris de glace, il y a une de mes fenêtres qui est cassée et je dois la réparer, ou la faire réparer plus exactement. Euh, et du coup, là, l'expérience, elle est souvent moins bonne euh, qu'avec des acteurs classiques. C'est-à-dire que là où les nouveaux acteurs sont bons, c'est plutôt sur la distribution. En revanche, sur la gestion, ils sont plutôt moins bons que les acteurs qui sont plus industriels. Donc, Alors que... moi, je te dirais,
1: ça n'est pas l'expérience que tu as. AXA, <rire> euh, vol, AXA, euh, camouflage à la maison, un enfer. Donc tu as historique. Euh, dans la gestion, euh, Alan, sur la partie prévoyance santé, en continu, c'est super bien fait et ce n'est pas pour, pour provoquer. Mais ce que je veux dire, c'est que j'imagine que as, tu dois avoir ça, mais il y a aussi quand même des acteurs traditionnels sur, la, sur le suivi qui ne sont pas forcément au niveau et des acteurs qui arrivent qui ne sont, sont, sont pas à la masse.
0: Oui, bien, bien sûr. Moi, je, je te donne une vision un peu 20 000 pieds et, et, et c'est sur les… Les, les, on va dire, les grandes tendances, hein, mais euh, effectivement, euh, comme euh, dans, dans toute situation, tu peux avoir des, des exceptions. On va dire que globalement, c'est quand même okay. plutôt ce que je t'ai... Euh, okay. euh, okay. Alors, maintenant, pour revenir à April et à la transformation qui est en cours, est-ce qu'on est au bout du chemin ou, ou, ou pas Non, évidemment pas. On est, euh, j'ai envie de dire, sur euh, l'ABCDR euh, de la transformation euh, de l'expérience client euh, on est peut-être à la lettre E ou à la lettre F, tu vois. Donc, on a, euh, on a encore énormément de choses à faire et énormément euh, de valeurs à amener à nos clients avec euh, un certain nombre de euh, transformations euh, importantes. Je vais euh, euh, t'illustrer mon point euh, avec un exemple. Historiquement, les systèmes d'information dans le monde de l'assurance, ils sont organisés autour du contrat. Donc, euh, bah, tu prenais l'exemple de l'assurance santé voilà, Bertrand, je sais que tu viens d'avoir un enfant. Ton enfant, tu le fais couvrir par ton, ton, ton contrat santé. Bah, aujourd'hui, en fait, ton opérateur d'assurance, tu me disais que tu étais chez Alan, en fait, lui, il a un contrat sur lequel il a bah, au moins deux bénéficiaires dans ton cas. Il ne sait pas aujourd'hui te donner une vision sur... Euh, euh, le, le bénéficiaire, euh, un bénéficiaire unique en fait. Lui, ce qu'il voit, c'est l'ensemble des bénéficiaires associés au contrat. Un des enjeux importants de la transformation des systèmes d'information dans l'assurance, c'est en fait de passer d'une vision contrat à une vision bénéficiaire ou une vision personne, euh, notamment bah, sur, dans le domaine de la santé, parce que souvent ce sont des contrats pour toute la famille. Bah, en fait, aujourd'hui... Euh, euh, un enfant euh, étudiant, par exemple, euh, il faudrait pouvoir lui donner accès uniquement euh, à ses euh, informations à lui et pas forcément aux informations de, de, de toute la famille. Or, ben, s'il va sur un extranet, euh, aujourd'hui, euh, ben, la plupart des opérateurs d'assurance, en fait, ils vont te préparer, euh, te présenter, pardon, le, le, la situation de la, la famille, mais ils ne sauront pas te, te découper, en fait, par bénéficiaire et ne pas montrer aux uns la situation des autres. Donc, ça, c'est un enjeu euh, par exemple, important dans les transformations qu'il faut faire au niveau des systèmes d'information dans l'assurance euh, au sens large. Hein, euh, euh, tu as aussi euh, la problématique de la rémunération des apporteurs. Hein. Je t'expliquais tout à l'heure que en fait, nous, on utilise des réseaux de, de distribution que sont les, les courtiers de, de proximité. Euh, ben, en fait, la rémunération de ces apporteurs, aujourd'hui, euh, nous, on a des courtiers qui travaillent avec nous sur la moto, euh, il travaille avec nous sur le notisme, on en parlait tout à l'heure, il travaille avec nous sur la santé, il travaille avec nous sur l'assurance des emprunteurs et donc être capable euh, de travailler avec ce courtier sur la globalité de son portefeuille et de construire sa rémunération sur la globalité de son, de son portefeuille, quand il, il travaille avec nous sur plusieurs types de produits, bah ça aussi c'est un enjeu parce que souvent les systèmes d'information dans le monde de l'assurance, ils sont construits par vertical euh, de type de risques. Et euh, ça ne communique pas forcément ensemble. Donc, euh, euh, avoir une vision 360, en fait, c'est un des enjeux très importants dans la transformation des systèmes d'information. Euh, c'est vrai pour l'assurance, c'est vrai aussi dans plein d'autres secteurs. Voilà.
1: Et, ouais, et ça, juste pour être sûr de comprendre aussi, tu dis en fait… Euh historiquement, le système d'information, il s'est centré sur le contrat parce que le contrat, c'est ce qu'on vend. Du coup, c'était plus facile d'opérer les contrats. Qu'est-ce qu'il y a dedans, qu'est-ce qu'il n'y a pas dedans, etc. Mais quand on se place du point de vue de l'individu, pour lui, dès qu'il y a des situations qui ne sont pas à tes seuls ou célibataires, <rire> c'est plus compliqué. Euh, Expérience, je viens d'être papa. Euh, on a la carte vitale pour les deux, enfin, ma femme et moi pour l'enfant, mais la complémentaire, c'est ma femme. Et donc, du coup, moi, Amélie, avec sa complémentaire à elle, il ne voit pas que j'ai qu'on qu a dit la complémentaire, donc il me fait des relances en continu pour dire que je n'ai pas de complémentaire pour mon enfant, donc je vois assez bien ce que tu veux dire. <rire> exactement, c'est exactement ça. Et ça, en fait, historiquement, c'est intéressant parce que donc, du coup, tu ne centres, centres pas sur la bonne chose qui est l'individu, donc ton client, mais tu te centres sur, sur le, contrat. le contrat. Et en fait, après aussi, tu parles de vision 360 et de décloisonnement du système d'information, mais en fait, c'est le cloisonnement de l'entreprise, c'est le, le silo classique entre marketing et sales, entre IT, métier, etc., où en fait, si on n'est pas d'accord sur qui c'est qui est au centre de, de l'entreprise et comment on s'organise collectivement, en fait, on crée des chapelles et à un moment donné, il y a des, il y a des, il y a des points de frustration là-dessus, des points de, qui, qui font que ça avance plus. Et vous, ce que vous avez réussi à faire, c'est, il y avait un sens client fort chez April dès le début dans la nature même de ce que c'est un courtier, ce que tu me dis, c'est-à-dire on affine on a notre compréhension du besoin client en continu, donc on arrive à proposer euh, d'être un intermédiaire qui aurait pu ne pas avoir lieu si les assureurs historiques avaient fait ce travail-là, mais ils ne le faisaient pas, donc on le fait, et donc du coup ensuite vous avez mis ce sens-là, il faut qu'on garde ce sens-là qui, qui nous a permis de nous créer et de nous développer, et que ça soit au centre de toute l'architecture, de la façon dont on travaille entre nous, pour ne pas recréer des, une complexité pour notre client alors que ce qui nous fait notre force c'est sa compréhension, c'est ça que tu dis
0: oui, en fait, ta, ta question tout à l'heure, c'était euh, qu'est-ce qu'il nous reste à faire Et donc, je te disais, bah, ça, typiquement, dans le monde de l'assurance, c'est ce qui nous reste à faire. Et donc, chez, chez April, on connaît la même problématique, c'est-à-dire qu'on travaille justement pour mettre le bénéficiaire au cœur du système d'information et non plus le contrat. Donc, ça fait partie des transformations qui restent à faire, mais sur lesquelles on bosse, euh, bosse d'arrache-pied depuis euh, trois ans, parce que, bah, en fait, tu, tu touches au modèle de données de ton système d'information, puisque ouais. ton modèle de données il était construit autour du contrat et tu dois le reconstruire autour de la personne. En tout cas, pour les assurances de personnes, puisqu'il y a les, les assurances dans le domaine du dommage où là, la, la problématique est un peu, un peu différente. Mais sur les assurances de personnes, ouais, c'est un enjeu qui est important et c'est un long cheminement parce que tu touches à ton modèle de données. Alors, historiquement, ça s'explique, hein, cette construction autour du contrat, puisque en fait souvent, hein, l'informatique, ça a démarré par la comptabilité et donc, euh, du coup, euh, c'est normal que euh, quand tu veux avoir une vision financière, ben, finalement, tu te structures euh, autour du, du contrat, surtout quand tu es un intermédiaire comme, euh, comme les courtiers, que tu interagis avec des assureurs. Finalement, ce que l'assureur te vend, c'est un, un contrat. Donc, ta relation, elle se construit autour de ce, de ce contrat. Mais euh, voilà, il y a, y a 30 ou 40 ans qui se sont écoulés Maintenant, l'enjeu. Bah, c'est de, de mettre vraiment le, le client euh, au cœur de ton système d'information. Et du coup, quand on parle de mettre le client euh, au cœur de la transformation de l'entreprise et du SI, ce n'est pas juste euh, une, une expression euh, marketing euh, sexy, c'est euh, euh, une réalité autour de la construction de ton modèle de données. Donc en termes d'architecture de ton système d'information, en fait, c'est une réalité. Voilà. Et, enfin, ça doit devenir une réalité c'est un des enjeux majeurs, puis, tu parlais des choses qui euh, sont des enjeux importants, la sécurité la sécurité euh, de ta donnée, c'est un enjeu super important euh, on a euh, aujourd'hui euh, fait des progrès euh, absolument énormes dans le domaine parce que euh, on fait partie des secteurs qui sont euh, pas mal ciblés euh, par les attaques, donc euh, depuis trois ans, chez April, on, on, on a beaucoup investi et on a bossé d'arrache-pied sur le sujet, mais il y a un enjeu très important parce qu'il y, y a trois ans, on avait fait une, une étude pour demander aux clients assurés quelles étaient leurs attentes dans la relation digitale avec un intermédiaire d'assurance comme April. Et il y a déjà trois ans, la sécurité en matière de données, c'était la deuxième attente de la part des clients. Donc, tu vois, le, la sécurité, c'est aussi un enjeu super important. Et même si on est dans une profession qui a fait des progrès, et chez nous, c'est particulièrement vrai, parce qu'on a beaucoup investi là-dessus, parce qu'on est convaincu qu'il y a une vraie valeur pour le client à mettre un contenu sécurité derrière la marque April, April vraiment comme partenaire de confiance pour le client. Quand tu sais que tu bosses avec April, tu sais que tu es entre deux bonnes mains sur euh, la, la, la sécurité de, de tes données. Eh bien, euh, Là, tu as un enjeu très, euh, très important sur lequel, euh, pour celui-là, euh, tu es dans une course euh, contre la montre permanente. C'est-à-dire que c'est une course qui n'aura jamais de fin, euh, la course à ça. la sécurité. Donc, c'est un sujet sur lequel, en fait, tu ne peux jamais t'endormir. Donc, on est euh, hyper actif sur le, le sujet. On a un directeur de la cybersécurité euh, qui vient de l'ANSI, euh, qui est l'agence nationale hein, sur la sécurité des, euh, des systèmes d'information. On a voulu. Euh, euh, avoir dans l'équipe à la tête de la sécurité euh, quelqu'un qui, euh, qui connaît le sujet euh, vraiment sur le, le bout des doigts et qui allait nous aider à grandir et à grandir rapidement. Euh, voilà, donc on a, fait, euh, on a fait cet investissement et, euh, et aujourd'hui, euh, April a, euh, je pense, acquis un niveau de maturité qui est euh, raisonnable et euh, on a vraiment l'ambition de, de continuer à grandir dans ce domaine-là pour offrir encore plus de sécurité à nos clients
1: dans les mois et les années à venir. Du coup, par rapport à ça, sur la cybersécurité, vous avez des données hypersensibles. Euh, ça doit être un peu la mine, la, la, la mine d'or pour, pour pas, mal de, pas mal de gens un peu crapuleux. Je sais que tu m'en avais parlé, ça a été, ça, ça peut être un peu compliqué. Tu peux nous en parler un tout petit peu sur ce point-là et, et je pense qu'on finira l'épisode là-dessus. C'est plus un point d'introduction, mais ça fait toujours du bien d'en de, parler et de partager les bonnes pratiques.
0: Oui, alors tu, tu fais référence à, à une, une cyberattaque hein, dont on a été victime au mois de novembre et euh, qui finalement s'est soldée de manière positive. Mais euh, le fameux groupe Conti, hein, qui était un, un groupe de hackers russes, euh, nous a attaqués en novembre l'année dernière. Et donc, on a mis en, en sécurité notre, notre système d'information, puisque. Quand on a détecté l'attaque et on a réussi à détecter cette attaque en fait, avant qu'elle commence à se matérialiser, hein, pendant la phase d'investigation euh, des, euh, des hackers, en fait, on a euh, bah, fait un blocus hein, autour de notre système d'information. On l'a complètement euh, isolé. On l'a euh, nettoyé, on l'a sécurisé. On a rajouté des sécurités supplémentaires. Hein. Par exemple, on était équipé d'antivirus partout. Bah, on a remplacé nos antivirus par des EDR, hein, qui sont des une nouvelle race d'antivirus intelligent puisqu'en fait ils traquent les, les comportements suspects sur le, le système d'information, c'est des vigies permanentes et donc on a, on a fortement renforcé notre, notre système d'information et on a eu la chance de pouvoir arrêter cette attaque avant que en fait les, les hackers ne puissent soit subtiliser des, des données, soit crypter des données, donc on a réussi à les à les garder à l'extérieur du système d'information et finalement, à remettre en service euh, notre système d'information relativement rapidement puisqu'au bout d'une dizaine de jours, on a pu euh, réouvrir notre activité. Ce qui a été très important pour nous pendant cette période, ça a été d'essayer de communiquer de manière transparente avec nos clients. Aujourd'hui, euh, la question n'est pas euh, euh, est-ce que je vais être attaqué ou pas hein, Toutes les entreprises sont, sont attaquées. La question, c'est vraiment quand Et je pense que ce qui est très important c'est de communiquer de manière transparente avec ses clients sur ce qui est en train de se passer et c'est ce qu'on a essayé de faire alors en priorité avec nos, nos partenaires courtiers euh, de leur donner de la visibilité sur ce qui était en train de se passer et justement d'être le, euh, bah, le plus transparent possible pour euh, être euh, capable de, bah, de gérer ce lien de confiance qu'on a avec, euh, avec ses clients et euh, voilà je pense qu'aujourd'hui euh, il y a beaucoup, beaucoup d'entreprises qui sont victimes d'attaques. Je sais que tu as reçu le DSI de Manitou. Partageais-tu oui, son... ouais. le euh, même temps pardon, sur le, 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 le sujet. Voilà, toutes les entreprises aujourd'hui, elles sont victimes de ce type d'attaque. Ce qui est super important, bah, c'est d'être préparé euh, au mieux pour euh, y répondre et puis euh, d'être transparent avec ses clients pour justement entretenir la confiance. Voilà, et c'est ce que, ce que nous, on a essayé de faire euh, pendant cette... Euh, cet épisode qui nous a aussi permis de, de, de grandir parce qu'on a appris beaucoup de choses aussi sur les, les techniques d'attaque et donc sur les, les techniques de défense à mettre en face pour essayer de préserver au mieux les intérêts de nos clients. Et au final, ben, voilà, comme je le disais, ça s'est plutôt bien terminé. Et on reste vigilant et comme je le disais, on bosse d'arrache-pied pour continuer à, à mettre tout en œuvre pour protéger au mieux nos
1: clients. OK. Donc, toi, le, 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 point que tu, le point que tu soulignes, c'est vraiment la question, bon, en dehors de mettre en place tout ce qu'il faut pour limiter les dégâts, etc., c'est communiquer en continu avec l'ensemble de l'écosystème, ton écosystème à toi, pour, bah, pour être transparent, pour, pour qu'ils prennent aussi eux des mesures s'il faut et que, de, que la confiance se, se, ne soit pas rompue. C'est bien ça hein, que, tu, que tu communiques. Et, et j'ai l'impression que hein, c'est un vrai enjeu de la, cette communication-là de ne pas avoir peur d'en parler ou autre. Hein. Parce que c'est sur ça qu'eux aussi jouent Et du coup, si on arrive à communiquer quand ça se passe et que tout le monde puisse agir en conséquence, ça, ça limite aussi les dégâts, de ce que j'aime comprendre Oui, absolument. La transparence, c'est un facteur de confiance. Et la
0: confiance, quand on fait de l'assurance, ben c'est la base. C'est vraiment notre, notre métier, c'est notre raison d'être. Donc, c'est très important de, de cultiver ce lien avec, avec nos clients et je pense que ça contribue aussi euh, bah, à la satisfaction de nos clients à la fin de la journée, de, de pouvoir travailler avec un, un partenaire euh, en qui ils peuvent avoir confiance.
1: Ok, très clair. Super. Est-ce que, euh, que tu as un, un élément, quelque chose sur lequel tu euh, aimerais euh, nous partager, qu'on n'a pas parlé, ou au contraire un point euh, qui, te, qui te semble important euh, et que tu voudrais approfondir
0: euh, alors on pourrait parler euh, de, 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 de plein, plein de… de, de <rire> euh, Peut-être le, le point euh, qu'on n'a pas, euh, qu pas abordé, c'est euh, l'ouverture du système d'information qui est un enjeu euh, important. Euh, l'ouverture du système d'information, hein, aujourd'hui, euh, bah, il y a une approche technologique qui est la paysation. Euh, qui est un levier euh, important pour ouvrir ce système d'information. Et pourquoi j'en parle J'en parle parce que c'est un enjeu euh, bah, très important dans notre métier, qui est la distribution. C'est-à-dire que pour faciliter la vie de nos clients euh, courtiers, euh, bah, en fait, il euh, y a un enjeu important à pouvoir mettre à disposition nos services directement dans leur poste de travail sans avoir à passer par des parcours digitaux qu'on met à leur disposition dans nos systèmes d'information. Donc Encore une fois, hein, on est dans ce que je disais tout à l'heure, le fait d'essayer de gommer finalement euh, les process euh, ou euh, les outils ou l'organisation de notre entreprise au profit de nos, nos clients. Là, en l'occurrence, c'est nos courtiers. Donc on a, on a fait un gros effort depuis trois ans puisqu'on a euh, triplé le, le nombre d'API qu'on a à disposition dans le, le système d'information et on bosse euh, sur un projet d'API Store pour mettre à disposition de nos, nos, nos clients courtiers des API qui pourront directement venir consommer. Pour l'instant, on le faisait de manière euh, ad hoc, hein, de gré à gré avec certains d'entre eux. Et en fait, euh, notre ambition, euh, bah, c'est euh, de continuer à nous ouvrir et de rendre ça encore plus facile avec un API Store. Donc euh, voilà, au titre des, des projets sur lesquels on, on, on bosse, typiquement, le, le, le genre de choses que l'on fait ou pour faciliter la vie de nos clients. Aujourd'hui, euh, pour tout ce qui est digital, on partage le même design system pour essayer de... Euh, faciliter la vie de nos clients et qu'un bouton pour euh, télécharger une pièce jointe il soit euh, le même euh, quand tu euh, as, as souscrit euh, une assurance dans le domaine de la moto ou euh, si tu as souscrit une assurance dans le domaine euh, euh, de la santé. Donc voilà, on a vraiment ce, ce, ce souci euh, d'essayer de, de simplifier les choses, de, de transversaliser euh, notre organisation, nos solutions, etc. Parce qu'à la fin de la journée, c'est une simplification pour le client et une expérience qui est plus simple, plus naturelle, plus fluide. Donc, on l'espère, meilleure. Et notre ambition, c'est d'offrir une expérience qui soit vraiment une expérience de référence dans le futur pour, pour nos clients. Bon, mais super.
1: Ça, je pense qu'on a fait un bon tour. Ça, ça c'est le client au cœur de la transformation vue par un DSI avec un outil qui aligne tout le monde, c'est l'NPS. On est d'accord c'est euh, au moins c'est straight to the, to the point non mais c'est super intéressant que vous ayez trouvé un truc comparatif qui aligne tout le monde qui soit adapté à votre culture et qui vous permette d'avancer en étant euh, pas juste subjectif et, et, et du coup euh, de remettre le client au centre je pense que ça parlera aussi à beaucoup d'entrepreneurs de, de directeurs sur des SI ou autres euh, c'est à quel point on peut mettre le client au centre et, euh, et à quel point c'est important aussi super merci pour tout c'était top Merci Bertrand. Bon, ben j'espère que vous avez apprécié cet épisode. N'hésitez pas à le partager sur LinkedIn. En me tagant, je répondrai à vos questions et mon interview le fera aussi avec plaisir. C'est super important pour faire connaître le podcast et ça nous motive à faire toujours de nouveaux épisodes. Encore merci pour tous et on compte sur votre partage.